0: Los dueños del circo, hay payasos, domadores, trapecistas, pero siempre hay dueños, esos, los que te muestra Berkovich sin tapujos, nos dan pan, y nos dan circo, el opio de los pueblos, los dueños del circo. Este circo está, este circo está, lleno de payasos Los dueños del circo. 7 de cada 10 cucharadas de azúcar que se sirven en Argentina y 4 de cada 10 hojas de papel que se imprimen en el país salen de sus ingenios. Factura más de 2.000 millones de pesos al año y gana cerca de 200 millones. Con 86 años recién cumplidos, está entre los 30 tipos más ricos del país. Y le gusta ostentar. Cada tanto desembarca en punta con sus 7 yates lujosísimos y su tripulación de 23 marineros disponibles las 24 horas para la familia. Su lugar favorito es su mansión en San Isidro, que bautizó La Torcaza, que está toda revestida de mármol hasta en los baños. Como no le alcanzaba con las estatuas y los bustos de Julio César que la decoran, hace unos años mandó a editar un libro con fotos de la mansión que le regala a todos los que la visitan. Carlos Pedro Laquier, de él se trata, es el exponente más fiel de la oligarquía realmente existente. Y es también el primero de los grandes dueños del circo procesado como cómplice primario de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La justicia le endilga al dueño del ESMA haber participado en la desaparición de 29 personas. En la lista está incluido Luis Aredes, el intendente democrático del pueblo donde está su ingenio, que en el 73 había cometido el atrevimiento de intentar cobrarle impuestos municipales por primera vez. El secuestro de Aredes fue la misma noche del golpe del 76. Así lo recuenta eh, su hijo, Ricardo Aredes. Y el día del golpe de estado, a las 3 de la mañana, tocaron el timbre de casa y salió mi padre a atender como era médico, de, asesor médico del sindicato del ingeniero ESMA, Pensaba que era algún caso urgente que pasaba ahí. Nos dimos cuenta que enseguida la casa se llenó de militares, este, invadieron la casa militares y cuando él se fue a cambiar, le dijeron que se lo llevaban. Cuando fuimos a ver cómo salía él, este, vimos este, que era introducido en una camioneta de la empresa Ledesma, manejado por un empleado de la misma y a su vez este, lleno de soldados, soldados de, de, del ejército y de la gendarmería que está dentro del pueblo Ledesma, de, a, a metros de las instalaciones de ingenio. ¿no? Sí, escuchaste bien. Al tipo lo chuparon en una camioneta del ingenio. Lo tuvieron casi un año y lo soltaron, pero al poco tiempo lo volvieron a secuestrar y no apareció más. El 27 de julio del 76 volvió el horror. Un corte de luz dejó a oscuras al libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. Solo se veían las luces de las camionetas del Ledesma que apoyaban a los camiones del represor Domingo Bussi. Detuvieron a 400 trabajadores, estudiantes y vecinos y la mitad estuvieron meses atados y encapuchados en galpones de la empresa. Hubo tortura, interrogatorios, 32 obreros nunca volvieron. Fueron años y años de protestas en Jujuy hasta que recién en noviembre del año pasado la justicia corrió a sus jueces amigos y finalmente fue procesado. La que mantuvo viva la memoria fue Olga Aredes, la mujer del Intendente hasta que en 2005 falleció por un tumor en los pulmones. ¿Qué lo causó? La bagasosis, una enfermedad causada por la inhalación del bagazo, el residuo del tallo de la caña que queda después de que se exprime el jugo. De esos y otros residuos, Ledesma vuelca montañas enteras en todos sus ingenios. El ingenio de Ledesma tiene 105 años, pero el ascenso de Blaquier empieza con otra dictadura, la anterior, la de Onganía. En 1967, cuando él recién se había casado con la heredera de Ledesma, Nelia Rieta, el operativo Tucumán de Onganía cerró 13 ingenios, previa ocupación militar, para supuestamente modernizar la industria azucarera. El operativo dejó en la calle a 17.000 zafreros y llevó a que 150.000 tucumanos abandonaran la provincia en busca de trabajo. Vivían 750.000 en ese momento. El único ingenio quedó en pie fue la Merced, el de Ledesma, que justo, justo, justito, había sido declarado de interés nacional. Blaquier se define como filósofo y filántropo, pero no le gusta que lo critiquen. Hace cinco años escribió esto en su blog. escucha Leyendo lo que dicen en internet, Comprendo que la gente de extrema izquierda diga cosas muy malas de mí porque ellos, como personas fracasadas en la vida privada, despotrican contra los que tienen éxito. Se consideran arbitrariamente postergados por una sociedad injusta porque no pueden reconocer que son unos inservibles. Por eso se trata de resentidos incurables que sueñan con invertir el orden social para que los de abajo, como ellos, estén arriba y viceversa. No me perdonan que sea un hombre de éxito como empresario por haber sido capaz de llevar a Ledesma donde está hoy después de haberla conducido por 40 años. Ellos, que nunca han generado ni un puesto de trabajo decente, me dicen que soy un explotador que mata gente. Ellos, que se juntan con mujeres de su misma calaña, me dicen que soy un homosexual porque tengo una mujer de primera, cinco hijos universitarios y 16 nietos. Porque en mi barco y en los de mi familia tenemos personal masculino, como si nuestras mujeres aceptaran que tuviésemos unas jóvenes y lindas marineras. Porque confunden una embarcación decente con un burdel. Nada de lo que dicen estos zurdos me preocupa. Lo único que me empezaría a preocupar es si algún día dejaran de criticarme. Claro, ahora que está procesado y puede terminar su vida entre rejas, el patrón de estancia es bastante menos valiente. ¿eh? Oí lo que contestó cuando un grupo de periodistas lo abordó a la salida de un juzgado el año pasado. Blackier se va a presentar... Acá, acá, acá. Se va a presentar... ¿Sí? Permiso, por favor. Pero querido, si yo no soy está acá atrás. No quiero yo no soy laquiero, blaquer está acá atrás. Eh, en 2010, un par de meses antes de la muerte de Néstor Kirchner, un grupo de vecinos de Libertador General San Martín ocupó 17 hectáreas de campos de Ledesma sin cultivar y sin usar. Pedían las tierras para hacer sus viviendas. Eran 17 manzanas de 160.000 que tiene el ingenio en su zona de influencia. Y no se las dieron. Eran 17 manzanas no se usaban y no se las dieron porque lo que estaba en juego era la sacrosanta propiedad privada. Lo que sí les dieron fue una zamarreada que dejó cuatro muertos, tres campesinos y un policía. Nadie del gobierno dijo nada y nadie recibió a la familia sin techo. Unos meses después les dieron las 17 manzanas. Hubo que poner placas con los nombres de los muertos en esa represión. Si a pesar de esos cadáveres frescos todo lo que te cuento te parece todavía en color sepia o con olor a viejo, te equivocás. Así como el dueño de Ledesma es la oligarquía del pasado, sus herederos van a ser también la oligarquía del futuro. El bioetanol es lo que la ley obliga a las petroleras a mezclar con la nafta para rebajarla. Y hoy, Bioledesma es la principal productora de bioetanol del país. Como la caña de azúcar no compite con la soja, el negocio promete, y mucho. El principal impulso lo dio la ley que estableció el corte obligatorio de las naftas con un 5% de bioetanol. Corría 2006 y Federico Freddy Nicholson lo ponía en pocas palabras. Nuestro futuro empieza hoy y aquí, dijo en un acto oficial. Después logró que le asignaran el mayor cupo de producción de biocombustible subsidiado cuando Argentina entraba en el podio de los mayores productores mundiales de bioetanol. ¿Cómo lo consiguió Freddy Nicholson? Al principio, eh, vendiéndole al kirchnerismo que ayudándolos a ellos podía evitar que todo quede en manos extranjeras. Más adelante, jugando al golf con amado vudú. Eso me lo contó a mí, ¿eh? Me lo contó a mí. En persona, hace dos años, en un consejo de las Américas, donde hasta bromeó Nicholson con el hoy presidente, en ejercicio, con vudú, sobre cómo le ganaba cada fin de semana en los 18 hoyos. ¿Que Blackier se define cristinista? Sí señor, sí, se define cristinista Incluso le escribió un poema a Cristina Justo ella había recomendado comer la carne de chancho Que era afrodisíaca Y mirá lo que escribió eh, Carlos Pedro Y por potenciar la cosa Como cerdo a toda hora Y gracias a la señora Hoy tengo novia mimosa Por eso soy cristinista Y nada me hará cambiar Soy cristinista rabiar Y un convencido activista cerremos eh, este capítulo con otra frasecita de Blaquier. en este caso en una entrevista con La Nación que nos ilustra sobre el pensamiento moderno de este hombre y su opinión además sobre la profesión de Freud y la de Tenenbaum eh, textual me acuerdo de un día que un funcionario de Ledesma me vino a contar que se había separado le agradecí la confianza por esta confidencia y le pregunté por qué se había distanciado de su mujer. Me dijo, bueno, lo hablé con mi psicoanalista y él me aconsejó que me separara. A ese funcionario lo despedí. Porque si una persona necesita que su psicoanalista le diga lo que tiene que hacer, no puede manejar una empresa.